0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. La rencontre est au cœur de nos vies et pourtant il n'est pas toujours facile de faire les bonnes rencontres, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, avec ses amis, ses collègues ou encore avec l'amour. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir comme invité Ludovic Huro, CEO de Shepard et ex-CEO d'Attractive World, pour parler du pouvoir de la rencontre, son parcours d'entrepreneur, et comment les entreprises qu'il a créées viennent servir sa vision de la rencontre et des relations humaines. Ludovic, bienvenue parmi nous et merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour son invitation, Dunia.
0: Avec grand plaisir. Alors Ludovic, peut-être pour commencer sur Shaper, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors Shaper, ça a pas mal évolué dans le temps. À la base, c'est une plateforme de matchmaking professionnel en B2C avec 2,5 millions d'utilisateurs répartis dans le monde entier. Et depuis deux ans, ça devient un écosystème à destination des entrepreneurs de la tech qui leur permet de faire les bonnes rencontres au bon moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer d'utiliser l'application Shaper Networking, mais ils peuvent aussi utiliser nos services B2B, que sont Shaper Talent, qui les met en relation avec des talents euh, plutôt non tech, donc des profils sales, marketing, bientôt RH, finance et ops. Um, Shaper Founders, qui est en relation avec des advisors, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, mais qui ont déjà une certaine expérience euh, du développement euh, d'une startup, euh, et qui vont les coacher pendant les premières années de, de la vie de leur entreprise. Et Shaper Ventures, qui est un VC qui a investi des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans des startups en seed, donc qui sont encore euh, à leur début, euh, et qui leur ouvre tout l'écosystème Shaper pour les aider à, à trouver les bonnes personnes et, et maximiser leurs chances de succès.
0: Super, une offre très riche et très utile pour les besoins d'aujourd'hui. Merci à toi. Et comment est-ce que tu as eu l'idée, justement, de créer Shaper
1: ben Écoute, Shaper, c'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. Euh, la première, c'est Attractive World, donc c'est un site de rencontre euh, pour les rencontres amoureuses, qui a plutôt bien marché, puisque c'est devenu un des, un des plus, trois plus gros sites de rencontres en, en France. On avait euh, environ un mariage par jour.
0: Mmh. Euh,
1: et, euh, et on l'a revendu à un groupe qui est coté à la bourse de New York en 2016 et, euh, et c'est vrai que pendant toute cette première aventure je me suis rendu compte à quel point c'était important de rencontrer les bonnes personnes sur son chemin euh, et, et, et moi j'ai toujours été passionné par, par l'échange, par la rencontre et souvent la, la rencontre fortuite donc beaucoup moins transactionnelle euh, que ce qu'on peut connaître sur, euh, sur LinkedIn euh, et je me suis rendu compte que souvent que ça soit dans des rencontres dans, dans l'avion, par exemple, ou, ou via des amis communs, ou lors d'un mariage, un anniversaire, etc., on, on, on s'ouvrait à, à, à beaucoup plus d'opportunités euh, que lorsqu'on va contacter quelqu'un pour un but précis, parce qu'on veut le recruter ou qu'on veut lui vendre quel, quelque chose. Et, euh, et je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment d'app pour ça pour aider les gens à, à s'inspirer mutuellement dans le monde professionnel. Et c'est comme ça qu'est qu arrivée l'idée initiale de, de, de Shaper.
0: Super. Je, je partage ta vision sur le fait de s'ouvrir, en effet. Alors, à titre personnel, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je, je te suis depuis quelques temps, c'est que moi, j'utilise Shaper depuis environ trois ans maintenant, et j'ai fait de nombreuses rencontres sans forcément savoir ce qu'elles allaient devenir quelque part. J'ai rencontré des clients, des prospects, des personnes avec qui j'ai failli m'associer sur des projets entrepreneuriaux. Et c'est une, une application que je continue à utiliser dans mon quotidien d'entrepreneur et que j'aime beaucoup parce qu'elle m'apporte vraiment cette opportunité de faire les, les justes rencontres dans mon chemin. Donc, bon merci soir, à bon toi. Bonjour. <rire> oui je suis une fidèle supportrice de chez Père donc merci à toi et toute l'équipe de l'avoir créé parce que je suis d'accord avec toi on est dans un monde où on a besoin des rencontres, on a besoin de d'échanger, de grandir ensemble, on est fait de toute façon pour vivre euh, pour, pour vivre ensemble et on a des talents différents à partager et en même temps avec ce qui s'est passé les deux dernières années, la pandémie le confinement le, le, le télétravail aussi, quelque part on, on peut se sentir aussi vite seul et isolé. Et des applis comme celles que tu as créées, avec ces deux objectifs, sont aussi là pour, pour aider ouais, à s'ouvrir. je pense
1: aussi qu'on est quand même dans un monde où on a envie d'efficacité. Euh, mmh. et, et du coup, euh, on va souvent dé développer dans sa vie professionnelle des, des, des relations assez intéressées. Euh, on va dire sans que ça soit péjoratif. C'est parce qu'à un moment, il faut bien entendu faire avancer les choses. Et lorsqu'on a besoin de recruter, bah, on va aller contacter des gens qui correspondent pile à son besoin, par exemple. Euh, et, et, euh, et, et je trouve que même si bien entendu ce type de rencontre euh, intéressée entre guillemets doit, doit, doit continuer parce qu'elles peuvent être très efficaces dans le développement de son business, euh, de se réserver une heure ou deux dans la semaine pour rencontrer des gens qui n'ont rien à voir, qui sont pas forcément dans son cercle professionnel. tu vois moi je suis entrepreneur dans la tech depuis 15 ans euh, chez Pure, ça m'a permis de rencontrer des gens dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport, euh, dans le domaine des neurosciences, qui est une de mes passions. Euh, et du coup, euh, je trouve que c'est génial, parce que, parce que tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y, y a bien entendu euh, plein de monde qui, qui, qui cohabitent. Euh, en l'étant euh, la tête dans le guidon, tu as l'impression qu'il n'y euh, a que ton monde qui existe, le monde de la tech, et que si tu réussis pas ton projet, tout va s'écrouler, etc. Alors qu'en fait, il y a, y, a, y a énormément de choses passionnantes euh, dont on n'a pas forcément le temps de s'intéresser parce que bien entendu parfois il faut être aussi euh, assez focalisé pour euh, pour euh, avoir des succès et du coup Shaper c'est un peu euh, en tout cas sur cette partie B2C Shaper Networking c'était un peu ma ma, ma bouffée d'air en tant qu'utilisateur en me disant bah voilà ça me permet de, de, de découvrir tout ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité avec des gens qui ont d'autres états d'esprit euh, et, et ça me nourrissait finalement euh, pour ma vie entrepreneuriale et, euh, et la seule difficulté qu'on a connue avec Shaper Networking, et c'est ce qui explique cette évolution de, de Shaper vers un écosystème pour les entrepreneurs de la tech, c'était la monétisation. Ouais. Euh, contrairement à Attractive World, où on n'a eu aucun mal à faire payer les gens, et pourtant l'abonnement était assez cher, hein, c'était 60 euros par mois, et, et, et on est passé de zéro à, à plus de 45 000 abonnés payants sur sur, sur Attractive World. Euh, sur Shaper, en fait, on avait du mal à, à monétiser le B2C, parce que justement les gens... Euh, ont du mal à payer pour pour de moi ce que j'appelle la serendipity je sais mm. pas si c'est un, un terme qui va parler à tes auditeurs mais la serendipity c'est l'art de provoquer la chance sans la rechercher et, mm. et du coup bah, c'est ce que tu disais c'est quand tu rencontres des gens sans vraiment trop savoir à quoi t'attendre tu vas pas payer préalablement pour ce type de rencontre aussi inspirante soit-elle dans 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 un second temps euh, et et du coup euh, c'est difficile à monétiser
0: mm.
1: et et et, et l'autre truc dont on s'est rendu compte aussi c'est que c'est que sur les rencontres professionnelles, généralement, l'usage était B2C, mais la valeur
0: était B2B. B2B. Mm. C'est-à-dire
1: que tu avais les rencontres inspirantes qui, on va dire, ne se monétisent pas du tout. Et mm. après, tu as les rencontres euh, plus euh, classiques, plus transactionnelles. Euh, tu vas rencontrer des gens sur Shaper Networking et ils vont te présenter un talent que tu vas recruter ou un investisseur ou peut-être eux-mêmes vont ça. Euh, devenir associés euh, dans ta boîte. Et, et est-ce que ta boîte aurait, prête, aurait été prête à payer plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines rencontres euh, bah Dans le meilleur des cas, nous, on touchait 20, euh, 20 euros ou 20 dollars par Là mois. Non, non. Mm. Et ce pas suffisant pour arriver à en faire un, un, un business à part entière. Et donc, c'est la raison pour laquelle ensuite, on s'est dit qu'il euh, fallait créer des business B2B pour capter beaucoup plus de valeur. Alors, sur des échanges plus transactionnels, hein, mm. qui, sont, qui sont clairement lié à des besoins très forts des, des entrepreneurs de la tech qui sont qui souhaitent recruter qui souhaitent avoir des advisors qui souhaitent trouver des financements et 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 pour ça en fait on on s'appuie sur sur la marque shaper sur la communauté de 2,5 millions d'utilisateurs et, et sur l'ADN également qui 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 est hyper important pour nous autour de l'humain et, et et du coup ce mix là fait que Shaper fonctionne beaucoup mieux puisque ben en février on a on a atteint la rentabilité, on est devenu bénéficiaire. On espère que ça va ça va durer sur toute l'année. Euh, et, et, euh, et je pense qu'on a maintenant trouvé le bon mix entre entre le B2C qu'on qu'on qu continue de, de de laisser vivre, on va dire, on investit plus significativement dessus mais on le laisse vivre et il y a encore des des centaines de milliers de matchs par mois sur sur la plateforme. Euh, et le B2B qui lui génère plus de de, de valeur et qui crée euh, de la pérennité sur 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 Shaper et, et sur notre business model
0: complètement et sur le une des particularités aussi notamment sur la partie B 2 B c'est que vous avez une présence assez internationale si je me trompe pas
1: oui alors sur le B 2 C on a une présence internationale sur nos 2,5 millions d'utilisateurs on a 60% de nos utilisateurs qui sont aux US et et et, et le reste c'est essentiellement France, Angleterre et, et Canada, euh, même s'il y a des utilisateurs un peu partout dans le monde, mais on en a en, en, en moins grand nombre ensuite. Euh, sur le B2B, on a préféré se focaliser sur la France pour démarrer, pour valider que ça marche. Okay. Et maintenant qu'on qu qu voit que ça marche bien, on va, on va continuer de développer la France et ensuite potentiellement l'ouvrir à l'international.
0: Super. Donc, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des besoins de, de recrutement
1: d'investissement, de,
0: de financement et de mentoring. Et de mentoring aussi. Shaper est là. Shaper est là pour vous. N'hésitez pas à télécharger l'application. Je vous la voilà. recommande à titre personnel en plus. <rire> voilà.
1: Et sur le site web pour accéder au, au, au service B2B, le site c'est shaper.co.
0: Super. s h -P -R. Génial. Merci à toi. On le mettra en, en lien dans le descriptif de l'épisode. D'accord. La rencontre Shaper Attractive World la rencontre est au cœur de ces entreprises. Enfin, tu disais tout à l'heure, euh, en effet, euh, ça fait partie de tes passions que de rencontrer des personnes. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, la rencontre
1: bah, Pour moi, la rencontre, c'est déjà une, une super manière d'apprendre. Voilà. Euh, moi, j'étais n'étais pas du tout fan de l'école. Voilà, euh, me, me, me poser à une table et écouter pendant euh, des heures euh, des cours magistraux, euh, c'était n'était pas du tout mon truc. Et, et D'ailleurs, j'ai failli lâcher l'école avant, avant le bac. Finalement, j'ai un, un copain qui m'a motivé. On a bachoté comme des comme des dingues. On a réussi à, à l'avoir au dernier moment, mais c'était vraiment vraiment pas mon truc. Euh, j'ai appris à, à apprécier la lecture. Euh, pareil, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal, mais, mais je pense que c'est qu'une question de de, de moment et, et 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 de typologie de de livres. Et du coup, la lecture est, est un super moyen d'apprendre. Euh, et, et mon deuxième euh, top moyen pour pour apprendre, c'est les rencontres. Euh, moi, je me nourris énormément des, des, des gens que je rencontre, ou des gens qui m'entourent. Euh, et, et, et donc, c'est en premier, j'aurais dit euh, euh, apprendre. Euh, en deuxième, s'ouvrir, mmh. euh, parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, quand tu rencontres quelqu'un, en fait, tu vas tu vas potentiellement découvrir un nouveau monde, des nouvelles histoires. Euh, une nouvelle façon de voir la vie euh, et, et, et du coup c'est c'est euh, c'est génial parce que parce que tu découvres des nouveaux univers et et le troisième point euh, je pense que c'est aussi les, les, les opportunités euh, parce que lorsque tu rencontres quelqu'un sans vraiment avoir d'objectifs précis euh, tu te rends compte que de cette rencontre se se, se crée euh, énormément d'opportunités qui ne seraient pas arrivées dans ta vie soit via de la personne que tu as rencontrée directement soit euh, dans le futur via les, les gens qu'elle t'amènera à rencontrer également parce qu'une fois que tu as créé une relation qui est, qui, est, qui est authentique une relation de confiance euh, bah, les gens veulent naturellement euh, t'aider pensent naturellement à toi euh, et, et, et du coup, euh, te, te, te présente euh, des opportunités ou, ou des personnes qui peuvent aussi avoir un, un impact assez euh, significatif dans, dans ta vie personnelle comme ta vie professionnelle. Et donc, tout ça euh, génère un, un, un épanouissement euh, que je trouve qui est assez inégalable.
0: Mmh. Merci à toi pour ce partage. Et une rencontre qui t'a particulièrement marquée dans ta vie
1: Écoute, il y a, y, a, y a une rencontre que que, que j'évoque régulièrement, mais, mais en fait il y en a plein d'autres. Mais celle-là, je trouve cristallise beaucoup beaucoup de, de, de choses. Euh, C'est une femme que j'ai rencontrée dans dans un avion euh, à New York, qui s'appelle Eva Haller. C'était en, en en 2012. Euh, c'était mon premier voyage à New York euh, et, et c'était sur le, le, le trajet du retour. Et, et je me retrouve face à, à une, une, une dame de un peu plus de 80 ans, euh, qui euh, avait l'air extrêmement euh, espiègle, euh, hyperactive. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose dans, dans son regard, dans sa vivacité qui, 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 qui m'intéressait. Et donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Et il se trouve que la conversation a démarré euh, lorsque l'avion a, a, a décollé. Et elle s'est arrêtée lorsque l'avion a atterri à Paris. Donc on a parlé pendant, <rire> pendant plus de sept heures. Euh, et et euh, elle m'a raconté déjà son, son, son parcours qui est, qui est, qui est exceptionnel hein, puisque c'est est une femme qui est, qui est une juive hongroise euh, qui, euh, qui a vécu la, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a vécu des atrocités hein, puisqu'elle a perdu une, un, un grand nombre de, de, de gens de sa famille euh, pendant, pendant cette période-là. Euh, il se trouve qu'elle a... Elle a, elle a eu beaucoup de chance, puisqu'un asile a aidé à, à s'échapper euh, en lui disant qu'elle était trop belle pour mourir. Et, euh, et elle a réussi à partir en, en, en Amérique du Sud. Euh, ensuite, elle a réussi également à, à, à remonter sur, sur New York. Euh, elle s'est retrouvée à être femme de ménage en faisant des cours du, du, du soir. Et quelques années plus tard, elle rencontre, elle rencontre un homme avec qui elle se marie. Elle développe une, une entreprise de télémarketing qui va devenir une des entreprises de télémarketing les plus importantes des États-Unis. Et, et, et malheureusement, son mari décède lorsqu'elle avait 48 ans. Et à ce moment-là, elle décide de changer de vie en cédant son entreprise à ses salariés et en redistribuant 90% de sa fortune. À, à du non-profit. Ah. Et donc, entre ses 48 ans et aujourd'hui, elle a voyagé dans, dans le monde entier pour soutenir des causes euh, mmh. qui, qui lui tenaient particulièrement à cœur, et notamment euh, sur les causes des enfants euh, et la cause des femmes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui a une histoire incroyable. Et, et, et lorsqu'on s'est quitté, euh, à la sortie de l'avion, euh, elle m'a présenté son, son nouveau mari qui était... Euh, l'avion était, était, plein et, et du coup, on avait été, moi, j'avais été séparé de mon associé et elle, elle avait été séparée de son mari et c'est comme ça qu'on a pu, on a pu se, se, se connaître. Et, euh, et, elle me laisse ses, ses coordonnées. Euh, je lui donne les miennes aussi. Et, euh, une semaine plus tard, elle me renvoie un message en me disant qu'elle est de retour sur Paris et qu'elle aimerait m'inviter à, à dîner avec son mari. C'est belle Yoel qui est aussi quelqu'un d'adorable. Et, euh, on passe un super moment. On reste en contact, euh, ensemble pendant, euh, les 12 ou 18 mois qui suivent. Et euh, en 2014, je commence à réfléchir, à sortir de mes fonctions opérationnelles de de, de Shaper. J'avais même déjà le, le projet Shaper en tête, de Activeward. J'avais déjà le projet Shaper en tête. Et je lui écris en lui disant, écoute Eva, euh, je vais aller euh, vivre aux états unis euh, J'arrive à New York dans quelques semaines. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Et là, elle me dit, Ludovic, tu annules tout de suite ton Airbnb ou ton hôtel, tu viens vivre à la maison. Et donc, je débarque à New York, ça devait être en, en mai 2014, et, euh, et elle, me, elle me présente mais des gens incroyables aux États-Unis. Euh, elle m'amène à, euh, à, des, à des boards de non-profit où elle me présente comme son petit-fils en expliquant qu'elle euh, a envie de me faire découvrir ce que c'est le, le non-profit aux États-Unis elle me présente la famille Rockefeller, elle me présente la fille de, de Mohamed Younus, elle m'emmène à, à, euh, à, à des, à des, à des expositions, elle m'emmène à des, à des, à des galas de charité, euh, à des ventes aux enchères, etc., etc. Donc, je découvre un, un New York que j'aurais, j'aurais jamais imaginé, euh, connaître. Et, euh, et au bout d'un mois, je, je trouve enfin un appartement, je lui dis, écoutez, va, j'ai passé un moment merveilleux, mais, mais, mais maintenant, euh, je vais arrêter de, de t'embêter et je vais dire euh, euh, par moi-même. Et, euh, et, et on a une très, très belle discussion. Et elle me dit, euh, Ludovic, je serai toujours là pour toi. Mmh. Et euh, elle me dit, j'ai envie de t'apprendre un mot euh, que les Américains utilisent, utilisent beaucoup. Euh, et ce mot, ça s'appelle serendipity. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Mm. Euh, et donc je lui posais la question je lui disais je connaissais pas ce terme je lui dis, mais c'est quoi c'est la serenipity et donc c'est là où elle m'explique que la serenipity c'est l'art de provoquer la chance sans euh, la rechercher euh, et, et elle me dit que ce terme là correspond vachement à notre, à notre rencontre dans l'avion puisque c'est mm. en faisant preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit euh, que j'ai provoqué qu cette rencontre qui derrière a provoqué énormément de, 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 de belles choses dans, dans, dans ma vie euh, et, euh, et, et j'ai trouvé ça particulièrement incroyable au moment où je lançais, où je m'apprêtais à lancer Shaper, qui justement fait la promotion de, de cette philosophie dans la vie.
0: Exactement, qui est complètement incarnée. Bravo à toi et j'ai envie de dire merci aussi parce que ça ne se voit pas, mais grâce à toi, grâce à tes collaborateurs, grâce à Shaper, il y a des centaines, des milliers de rencontres qui se font quotidiennement. Certaines ouvrent des portes de chance à d'autres et ça impacte leur chemin de vie. et C'est important de le voir aussi.
1: <rire> ouais, c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin.
0: <rire> et justement, paul loire a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Qu'est-ce que tu en penses bah, je, je,
1: suis, je suis complètement d'accord, et d'ailleurs c'est très en lien avec, euh, avec euh, cette, 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 cette histoire de mon arrivée à New York. Euh, je pense qu'il faut savoir euh, provoquer la chance, euh, et que la, la meilleure manière de provoquer la chance, c'est en débranchant son, euh, son, son cerveau euh, parce que lorsqu'on rentre dans le mental, on est dans le transactionnel, on est dans la réflexion on est beaucoup moins dans l'émotion, on est beaucoup moins dans les sensations euh, et on perd une autre forme d'intelligence que moi je trouve encore plus, euh, plus puissante euh, et, et, et du coup pour provoquer cette chance je pense qu'il faut être extrêmement dans l'instant, euh, extrêmement ouvert aux autres dans l'empathie, euh, réceptif aux, aux, aux émotions et aux envies de, des gens qui nous entourent et, et même des gens qu'on ne connaît pas, même si c'est n'est pas facile tous les jours, bien entendu, euh, et que, et que bah, ce, ce hasard devient, devient un, un, un rendez-vous avec, avec son chemin et, et avec ses envies euh, profondes.
0: Complètement. Je suis complètement alignée avec, avec ta vision. Merci à toi, Ludovic. Un livre qui t'a marqué dans ta vie d'entrepreneur
1: Écoute, il y a beaucoup de livres qui, m'ont, euh, qui, 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 je pense, ont eu un impact dans, dans, dans mes vies d'entrepreneur. Il euh, y en a un qui, qui m'a juste tout simplement euh, changé la vie tout court. Euh, c'est un, un livre de développement personnel qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent mm. ». Euh, parce que c'est vrai que moi, quand quand j'étais plus jeune, aujourd'hui j'ai 39 ans, euh, mais quand j'étais ado ou jeune adulte, j'étais euh, pas extrêmement bien dans ma peau. Euh, je manquais beaucoup de confiance. Euh, J'avais des, des, euh, un vrai sujet de certaines angoisses, de, de, certaine angoisse, euh, de mauvaise maîtrise de mes émotions, euh, parce que euh, euh, je pense que j'ai quelqu'un d'assez émotif, et, et, euh, et, et du coup, les émotions avaient tendance à me paralyser plutôt que, donc qu au contraire, euh, me donner un, un certain élan et, et et une capacité, finalement, de, de, de leadership, et c'est ce que j'ai compris plus tard, en fait, pendant pendant très longtemps, je, je refusais mes émotions, j'étais assez triste, en fait, de, de, de ressentir ce, ce flot d'émotions en moi, qui avait tendance plutôt à me paralyser, euh, et, et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, euh, si je suis capable de me concentrer sur, euh, sur le moment présent, euh, bah, les émotions qui sont liées à des angoisses sur le futur, euh, vont probablement disparaître. Et donc, je m'y suis un peu intéressé. Euh, j'avais euh, 22-23 ans, c'était à l'époque où je travaillais en private equity. Euh, et, euh, et, et je suis tombé sur ce livre décartes qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent euh, » et qui a mis des mots sur, euh, sur euh, des réflexions que, que, que j'avais à, à ce moment-là et, euh, et, et qui t'explique qu'en fait, si tu es capable euh, d'observer tes pensées, si tu es capable d'observer tes émotions, euh, tu peux les faire disparaître. Et il t'explique également que, que lorsque tu es dans le présent, euh, tu es beaucoup plus intelligent euh, que lorsque tu es dans le, le mental. À toujours vouloir te projeter, ça ne veut pas dire non, bien entendu qu'il ne faut pas utiliser son mental puisqu'il y a des moments où c'est important de planifier les choses pour prendre des bonnes décisions. Mais que la plupart du temps, cette petite voix que tu as dans la tête euh, a tendance à, à projeter des scénarios euh, pour t'angoisser, euh, pour te faire peur. Euh, tu vas avoir tendance à, 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 à créer des boucles euh, mentales qui vont euh, t'épuiser euh, et qui vont à la fois ne pas te permettre de prendre de meilleures décisions, euh, mais vont créer aussi du stress qui va être hyper, hyper néfaste. Et que si tu es capable d'arriver à prendre conscience de ça et à prendre un certain recul en observant ses émotions et ses pensées, tu peux les faire disparaître pour revenir dans le présent et bénéficier d'une du, du, intelligence finalement euh, supérieure euh, et, et, et moi qui suis passionné de sport tu le vois beaucoup dans, dans le sport quand tu interroges des euh, très très grands sportifs par exemple Zidane au football ou Raphaël Nadal au tennis ou même Michael Jordan au basket euh, qui sont des gens qui, qui ont des, des, euh, qui ont un mental extraordinairement euh, puissant euh, et que tu leur demandes comment ils font pour dans le cas de Zidane de tirer un penalty devant des milliards de gens euh, à la coupe du monde ou Nadal de gagner au, au, au cinquième set après cinq heures de match, ou, ou Michael Jordan de tirer un panier qui va permettre la, à, à, de remporter la victoire à, à la dernière seconde en finale de NBA. En fait, ils te disent tous qu'ils sont capables de rester profondément dans le présent parce qu'à partir du moment où ils commencent à réfléchir et à se dire qu'est-ce qui va se passer si je rate le panier ou si je rate le penalty ou si je rate tel, tel point au cinquième set, bah, tout d'un coup, ils vont beaucoup moins bien jouer. Et du coup, s'ils arrivent à rester dans le présent, ils ne pensent à rien et il y a cette intelligence supérieure qui va leur permettre de jouer à leur meilleur niveau euh, malgré la pression. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vraiment essayé en tout cas d'utiliser de, 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 ces méthodes-là euh, à la fois dans la vie entrepreneuriale et dans la vie de tous les jours, ce qui est franchement très difficile parce que mmh. dans des moments de stress importants, euh, on peut être à nouveau submergé par, par ses pensées et ses, et ses émotions. Euh, mais malgré tout, j'ai quand même l'impression d'avoir progressé. Euh, et non seulement ça me rend plus épanoui dans, dans ma vie personnelle, ça me rend plus serein dans ma vie d'entrepreneur, et ça me permet aussi de profiter de, de moments avec euh, mes proches, euh, ma maman qui est maintenant à 75 ans euh, et, et sur lesquels je me suis vu plusieurs fois dans des dîners que j'avais avec elle euh, dans mes pensées ou sur mon téléphone alors qu'en fait il n'y a rien de plus précieux de passer du moment, hein, des moments avec ta mère puisque tu peux mmh. avoir tout l'argent du monde euh, le jour où c'est la fin bah, tu la feras pas revenir mmh. euh, pareil avec mon fils maintenant qui a 15 mois pareil avec ma femme ou avec mes meilleurs amis euh, ou ma famille et, et, et du coup ce livre a vraiment vraiment beaucoup beaucoup aidé après il y en a il y en a d'autres hein, qui, qui, ouais. qui peuvent avoir des déclinaisons ou, 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 ou qui peuvent avoir des philosophies euh, relativement proches mais, mais c'est vraiment celui-là qui est le point de départ sur, sur une philosophie de vie plus, plus globale.
0: Mmh. Et de fait, à partir de, de ce livre ou d'autres de tes lectures, est-ce que tu as des rituels ou des outils que tu pratiques justement au quotidien pour t'aider à, à, à gérer les émotions quand on peut se sentir submergé tous hein, dans notre travail on a tous des événements au quotidien où on doit prendre des décisions, des fois euh, très rapidement, où on peut avoir des émotions qui montent, ça fait partie du, du process et du parcours de chaque être humain. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu as mis en place qui, qui t'aident et qui pourraient aider d'autres personnes en les partageant aussi
1: Alors oui, y a, y a, j'ai clairement un rituel qui m'aide beaucoup. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même difficile, surtout quand il quand y a des émotions inattendues. C'est-à-dire que mmh. Euh, quand tu dois prendre une décision, que tu sens un peu de stress, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que dans, dans la vie de tous les jours, s'il si y a une situation euh, euh, stressante qui arrive sans, sans prévenir, c'est là où c'est extrêmement difficile d'arriver à prendre ce recul dans l'instant. Mais, mais de manière générale, euh, j'ai un petit rituel le matin euh, et j'ai la chance de, 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 de pouvoir le faire euh, quasiment euh, tous les jours. Euh, c'est que je fais un petit peu de sport, pas beaucoup, mais euh, peut-être 20 minutes, euh, un quart d'heure d'étirement euh, et un quart d'heure de méditation. Mm. Voilà. Et j'arrive et, et à, à sanctuariser cette petite heure euh, dans ma matinée, même si avec un, un, un enfant, ça devient euh, une musique oui. un, peu, <rire> euh, un peu différente. Mais globalement, voilà. Je, je, ma femme sait aussi que c'est hyper important pour moi de, de, pouvoir, de pouvoir le faire. et Du coup, on, a, on arrive à trouver euh, une organisation où euh, je fais mon sport et mes étirements avec mon fils à côté. Mmh, super. Euh, puis la méditation, <rire> la méditation euh, dans un moment calme euh, après. Euh, et, euh, et ça, ça, ça m'aide beaucoup. Et si j'ai le temps, j'essaye de compléter avec 10-15 minutes de lecture. Donc, c'est vraiment des, 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 des tout petits moments. Euh, à la fois parce que ce que j'ai remarqué, c'est que euh, c'était extrêmement compliqué de se motiver au jour le jour lorsque l'effort était trop important. Mmh. Euh, et que par conséquent, 15-20 minutes de sport, c'est, 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 entre guillemets, facile. Mais du coup, quand t'es extrêmement régulier, euh, bah, ça, 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 porte quand même ses fruits et ça, et ça te, ça te réveille, euh, le matin, ça te met dans un, dans un bon mood. Euh, et pareil, si je devais faire une heure de méditation, je trouverais pas le temps, j'aurais la flemme, etc. Mais trouver un quart d'heure, le matin, c'est, 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 possible. Et pareil pour les lectures. Donc, euh, ça, c'est vraiment une, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une routine que je fais, sauf euh, exception quand j'ai des petits déjeuners très tôt pour pour le boulot, mais euh, mais quasiment euh, quasiment tous les jours euh, et que j'essaye de faire le le, le week-end aussi. Donc euh, donc voilà. Donc je, après je pense que je pense que euh, il faut trouver la routine qui qui euh, qui nous correspond. Euh, pour moi c'est celle-là. Pour d'autres il y a il y a, a peut-être d'autres moyens, mais mais c'est vrai que pour moi c'est une bonne manière de commencer la journée.
0: Super, merci pour ce partage et, et en effet, ça peut bénéficier à d'autres personnes qui sont à ces recherches d'outils, de, de rituels pour euh, oui quotidien quelque part à mettre en place dans sa vie d'entrepreneur et qui aident en fait qui aident profondément notamment sur les sujets sur les sujets émotionnels et qui aident aussi à cultiver quelque part cette, cette façon de vivre au moment présent.
1: Ouais, et je, et je pense aussi que dans les lectures, si c'est possible, il faut pas hésiter à, à relire. Des livres, parce qu'en fait, on, les, mmh. on a tendance à les oublier vite. Par exemple, moi, je, je relis en ce moment un livre qui s'appelle « L'art du calme intérieur », qui
0: c'est aussi un,
1: un bouquin d'Écartes Tollet, qui est un tout petit bouquin qui fait à peine 100 pages euh, et du coup, qui peut se lire trois pages par trois pages ou cinq pages par cinq pages. Et, et, et ça permet à chaque fois voilà de, de, de se remémorer certains principes qu'on peut avoir à, à tendance à oublier dans notre flot du quotidien.
0: Complètement. Et je pense qu'en plus, à chaque fois qu'on, enfin moi personnellement, à chaque fois que je relis un livre, comme je suis transformée, je n'intègre pas la même chose. Et ça fait du bien en effet de se remémorer avec une vision et un regard différent. L'entrepreneuriat, on en parle beaucoup aujourd'hui. De plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Toi, tu fais partie des, des success stories euh, des, des entrepreneurs français aussi, notamment à Active World et chez Peur. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Écoute, c'est difficile à dire. Euh, ma, ma mère me disait que depuis que je suis tout petit, elle savait que je serais euh, entrepreneur. Mm. Euh, et pourtant, je n'ai pas une famille d'entrepreneurs à la base. J'ai une maman qui, était, qui faisait de l'édition de bouquins de, de, de mathématiques au, au CNRS, un papa qui était juriste à l'assassin. Euh, mais c'est vrai qu'elle me disait que, euh, voilà, par exemple, j'étais à la boulangerie quand j'avais 5-6 ans et, 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 et je m'amusais déjà à calculer le chiffre d'affaires du boulanger, euh, de calculer ses marges, etc. etc. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle j'ai eu la chance de, de, de démarrer dans un super job, euh, dans un fonds d'investissement euh, qui fait des opérations de, de LBO, Donc, c'est des fonds de ce qu'on appelle le private equity, euh, avec beaucoup de responsabilités. Euh, C'était aussi une très belle rencontre avec des, des associés gérants qui m'avaient donné une confiance incroyable, qui m'avaient mis au, au bord d'entreprises de, 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 de plusieurs centaines de salariés, euh, qui m'avaient donné des, de ce qu'on appelle du carré d'intérêt du fonds. Euh, qui, est, qui a un intéressement sur la plus-value du fonds, etc. Et tout et, et, et malgré tout, alors que euh, d'un point de vue social, c'était extrêmement euh, flatteur, euh, d'un point de vue financier, j'étais bien rémunéré avec des potentiels de plus-value hyper importants, etc. Je ne rêvais que de créer ma boîte. Euh, et, et quasiment tous les mois, j'avais une nouvelle idée euh, que je ne euh, finalement, je ne développais pas parce que je n'avais pas le courage de le faire. Et, et qu'à l'époque, on était en 2005, 2006, 2007, ce n'était pas si évident que ça de, de, de quitter son job en private equity pour lancer une start-up. C'est un peu plus naturel aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, euh, j'avais vraiment quelque chose qui me démangeait, et je ne sais pas te dire si c'était l'aventure humaine, si c'était euh, la liberté, euh, une perspective de gain aussi, hein, parce que malgré tout, alors peut-être encore un peu plus, euh, quand, quand j'étais jeune, euh, il y a quand même une vraie motivation euh, financière que je voyais pas forcément comme comme euh, euh, un moyen de de m'enrichir matériellement mais mais plus un moyen de d'être de, libre et de faire les projets que j'ai envie de faire de soutenir les causes que j'ai envie de de, de soutenir mmh. euh, même si encore une fois bien entendu quand tu as de l'argent tu tu aspires à avoir un appartement qui te plaît euh, à faire des vacances qui te plaisent, etc mais mais en tout cas pas sans que ça soit euh, dans le 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 trop mm. euh, et euh, et du coup je pense que c'est un mix de tout ça qui m'a donné envie d'entreprendre et 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 qu'au-delà de ça j'ai j'ai l'impression que euh, pour moi c'était avant tout un mode d'expression mm. c'est-à-dire que euh, je suis pas artiste dans l'âme mais que dans l'entrepreneuriat je me sens vraiment bien euh, je sens que c'est pour moi une, une manière de voilà de, de, de de communiquer avec euh, avec le monde de communiquer avec les, les, les gens qui m'entourent euh, et de faire passer des idées euh, des utopies parfois euh, et, euh, et ouais je, je pense que si je devais résumer la motivation première en y réfléchissant parce que tu vois j'avais jamais réfléchi avant je pense que c'est vraiment plutôt un, un, un mode d'expression avant tout
0: c'est très beau et c'est très puissant merci c'est l'ancien c'est et si je peux me permettre, c'est bien incarné aussi parce qu'en plus, voilà, tes, tes projets et ce que tu as créé est complètement aligné avec ta vision, ton histoire aussi de la rencontre. Donc on retrouve un alignement et une authenticité euh, qui qui en découle. En plus d'avoir été précurseur dans, dans dans les entreprises que tu as lancées et comme tu as dit aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat à un moment où c'était moins naturel qu'aujourd'hui. Tu sais ouais, ouais, c'est vrai.
1: Qu Peut-être peut que certains de, de tes auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais c'est vrai qu'en en, en, 2006-2007, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était un peu comme un saut dans le vide. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, il y avait pas d'écosystème quasiment. Il y avait pas de 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 de, de VC qui investissait en SID à part un. Euh, il y avait très peu de business angels qui investissaient dans, dans dans des startups. Il y avait beaucoup moins de talents qui avaient déjà d'expérience de l'expérience dans la tech. Euh, du coup tout ça faisait beaucoup plus peur. Et c'est vrai que moi, je suis venu d'une famille où, où, où justement, cette culture du risque n'était pas forcément omniprésente. Donc, il a fallu vraiment, vraiment faire un, 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 un grand saut dans, 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 dans le vide. Et j'ai été beaucoup aidé par mes deux meilleurs amis qui, eux, étaient mmh. déjà entrepreneurs, même s'ils n'étaient pas du tout dans la tech, ils étaient dans l'immobilier, qui s'appellent Nicolas Hermann et, et Rodolphe Herrera. Et qui sont toujours mes, mes deux, meilleurs amis d'ailleurs, euh, qui m'ont euh, convaincu euh, de, de quitter mon job à l'époque en me disant que euh, ils sentaient bien que je ne serais jamais euh, épanoui si je n'entreprenais pas, et que si à 24 ans, alors que euh, j'avais pas de problèmes financiers, que euh, j'avais pas de traite à rembourser, que j'avais pas d'enfants à nourrir, je ne faisais pas, peut-être que je regretterais toute ma vie. Et du coup, ils m'ont fait prendre la, la, la meilleure décision de ma vie. Euh, en tout cas, d'un point de vue, euh, d'un point de vue professionnel. Et, et pour ça, je, je les remercierai jamais euh, assez. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est sûr que, que pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après euh, le, le, le démarrage d'Attractive World. Et, et je pense aussi que j'ai eu la chance de pouvoir lancer des, des, des projets qui, à la fois, me correspondaient euh, et qui me tenaient particulièrement à cœur. Voilà. Donc, bien entendu que que, que l'argent euh, reste important, mais mais pour moi, ça a toujours été une conséquence. Euh, et euh, et assez vite, je me suis rendu compte que euh, que que gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, euh, pouvait augmenter mon niveau de bonheur euh, jusqu'à un certain point, mais qu'ensuite, en fait, il fallait vraiment réfléchir au projet que l'argent euh, allait me permettre de de, de faire pour continuer. Euh, d'augmenter mon niveau de bonheur parce que euh, c'est pas parce que tu triples la superficie de ta maison euh, mmh. que tu vas être naturellement plus heureux ou c'est pas parce que t'as 50 cm d'espace de, en plus euh, dans dans l'avion que, que que tu vas être plus heureux euh, et c'est pas parce que tu fais euh, un étoilé Michelin tous les jours que tu vas plus l'apprécier au contraire euh, et du coup euh, je pense que c'est vraiment enfin on, on, le système a tendance à nous laisser penser qu'on sera beaucoup beaucoup plus heureux euh, Tout à fait. plus on a d'argent et, et je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point voilà il y a mm -hmm. un moment où où tu augmentes ton niveau de confort euh, et, et ton niveau de liberté et, et, et ça, ça 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 peut avoir tendance à te rendre plus heureux mais ensuite l'argent supplémentaire doit vraiment être réfléchi euh, mm -hmm. pour que ça crée un sens supplémentaire dans ta vie euh, plutôt que un, un, un stress euh, de le perdre ou de mal l'investir etc etc et ça j'ai je, je, eu la chance de le comprendre relativement tôt euh, et du coup je me suis pas fait tout un monde sur le fait qu'une fois que qu'Attractivoire l'est vendu je serai dix fois plus heureux etc euh, et, 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 je, et je pense que c'est un exercice que beaucoup d'entrepreneurs doivent faire surtout lorsque que leur entreprise marche parce que la vente c'est finalement perçu comme un aboutissement euh, alors, que, alors que tout l'enjeu est de savoir comment tu vas renaître ensuite <rire> donc, euh, donc voilà
0: Merci, merci à toi pour ce partage et en effet ça pose beaucoup de questions sur les, les croyances collectives qu'on a, même sociétales, de rapport à l'argent, de connaissances de soi aussi finalement puisque la question du bonheur c'est très c'est propre à chacun c'est propre à chacun, il y a Julien Perron qui a qui avait créé un documentaire sur « Qu'est-ce que le bonheur pour vous ?». Il a fait un tournage et justement, il a interrogé plusieurs personnes d'horizons différents, de pays différents sur la signification du bonheur. Le reportage est disponible sur YouTube, je crois, un livre accès. Ok, j'ai regardé. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes le reportage, pour chaque personne, c'est différent. Pour certains, c'est un état. Pour d'autres, c'est un but à atteindre. Et et finalement se poser la question de c'est quoi le bonheur pour moi et même qu'en en tant qu'entrepreneur les questions de c'est quoi le bonheur c'est quoi la réussite ça amène à relativiser quelque part comme tu dis et finalement trouver à chacun son propre équilibre de combien d'argent j'ai besoin pour avoir une vie confortable qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment je le réutilise comme tu dis pour pas que ce soit ça devienne une cause de, de stress euh, plutôt qu'une cause d'épanouissement ou une source aussi d'énergie puisque l'argent c'est aussi un moyen pour continuer à faire grandir son entreprise ses Bien projets sûr, ça peut être
1: un super moyen c'est pour ça que je je pense que, que que le système actuel euh, peut avoir des très très gros défauts quand il arrive dans ses extrêmes et, et génère de la cupidité, euh, mais il peut être aussi euh, si euh, il est il est remis pour des intentions plus plus positives et plus mmh. impactantes, ça peut être un, un, un système qui qui génère beaucoup d'énergie qui vont dans le même sens pour euh, régler des grandes causes euh, de notre société actuelle. Donc, donc tout l'enjeu, voilà, c'est de se poser les bonnes questions, je pense, euh, d'arriver à prendre un petit peu de recul, d'essayer de, de contrôler aussi son ego, hein, puisque c'est vrai qu'on est aussi dans un monde où, où euh, en fait, l'argent, ça, ça permet de mettre une, une métrix assez facile de mesure du succès, euh, même si pour moi c'est pas la bonne. Et du coup, et du coup, euh, et du coup euh, bah, à partir du moment où tu rentres dans un espèce de jeu euh, avec un classement, euh, ton cerveau a tendance à vouloir euh, le gagner et ça renforce encore ton 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 ego mais pour pour des mauvaises raisons euh, et je pense que c'est comme ça qu'on peut à terme se perdre un petit peu euh, mais par contre si euh, cet argent cette volonté de gagner plus d'argent euh, est mis à, à contribution d'une cause plus plus positive euh, ça peut ça peut aussi générer beaucoup de de, de choses épanouissantes et, et donc du bonheur quoi donc voilà moi je, je trouve quand même que le le, le bonheur il, est, il part avant tout de la tête euh, c'est vraiment dans la tête euh, j'en discutais avec ma femme euh, récemment euh, parfois tu te lèves tu es, es un peu stressé euh, tu as l'impression que les, les choses vont pas bien tu vas t'enfermer dans, dans 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 une chambre ou un espace et et tu vas méditer un quart d'heure vingt minute et tu vas revenir et tu vas te sentir heureux euh, et et pourtant il s'est juste rien passé dans ta vie euh, ton compte en banque n'a pas augmenté euh, ta santé n'a pas changé enfin et et et, et pourtant tu vas te sentir beaucoup plus heureux. Donc pour moi c'est vraiment voilà, avant tout euh, une capacité à, à maîtriser un petit peu son, euh, son, son cerveau et les, et les euh, réactions chimiques qui qui, qui, qui qui te poussent dans ton corps et qui peuvent être soit agréables soit désagréables et que tu maîtrises à la base assez peu euh, et si tu peux apprendre à les maîtriser un tout petit peu plus ou en tout cas prendre du recul là-dessus euh, ça peut euh, t'aider à à créer euh, un bonheur un peu plus euh, un peu plus profond.
0: Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. On parle aussi de mindset, de façon de voir les choses, de perception. Et, euh, et la conscience de soi et le fait justement de se dire bah, je vais, au lieu de. Je vais aller prendre ces 15 minutes de méditation ou je vais aller marcher dans la, dans la nature parce que je sens que j'en ai besoin, ça peut changer complètement bah, le cours de la journée.
1: Exactement. Mais c'est comme parfois des, des conversations importantes que tu peux avoir, si tu les fais dans une salle de réunion fermée euh, ou si tu les fais. Euh... En allant te balader dans un parc avec ton associé, euh, à la fin, tu, 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 tu vas pas du tout, du tout aboutir à la même conclusion. Ta créativité va être décuplée dans le cadre d'une balade. Euh, donc, euh, l'environnement et les conditions dans lesquelles on se met euh, ont un impact qui est, qui, est, qui est vraiment pas négligeable en fait dans la façon dont, dont fonctionne notre cerveau et, 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 et du coup sur, sur les, les conséquences de, de, de certaines décisions. Donc euh, je pense que on n'a pas suffisamment conscience. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas été élevé là-dedans et, et, et à l'école, on, on, on te sensibilise pas du tout euh, sur sur euh, la compréhension de son cerveau. Euh, et, et, et ce qui me fait un tout petit peu peur, je sais pas si c'est si c'est euh, malveillant ou non, mais c'est que le système capitaliste tel qu'il est pensé aujourd'hui euh, n'a pas d'intérêt à ce que les consciences s'élèvent est-ce que euh, la population soit capable d'identifier euh, quand euh, un réseau social te déclenche de la dopamine pour que tu te reconnectes de manière addictive ou quand euh, euh, tu bois un coca ou que tu manges un McDo et que ton corps te récompense euh, avec une sensation de plaisir qui te rend aussi euh, addictif par exemple. Euh, et, et, et du coup, je pense que si les, les, euh, la société euh, élève les, les, les consciences et notamment à, à l'école, peut-être que les consommateurs se comporteront différemment, et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui, qui arrive des, des, déjà aujourd'hui, euh, et que ça sera peut-être un peu plus difficile de, de vendre euh, via des publicités, par exemple, euh, ou des méthodes de marketing traditionnelles. Donc, je ne sais pas si c'est dans l'intérêt du système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui que les consommateurs soient capables de beaucoup mieux maîtriser euh, ce type de ce type de de, de reward, euh, qu est, qu est la dopamine euh, mais ça serait aussi l'occasion de, de de réinventer peut-être un, un un capitalisme différent euh, plus conscient et, et et plus pérenne parce que c'est 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 bien de de s'enrichir mais si on s'enrichit et qu'on vit dans une guerre civile ou une guerre mondiale euh, bah finalement c'est pas forcément des meilleures conditions de vie qu'en étant peut-être un petit peu moins riche, euh, mais dans un monde qui est un peu plus serein et, 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 euh, et positif. Donc, euh, donc en tout cas, je le souhaite. Euh, et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, alors qu'il y a des élections présidentielles dans, dans quelques mois, euh, personne n'évoque ces, ces sujets, de, de, la nécessité de, de, de repenser en fait le, 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 le système, le business, pour être capable de, de, de comprendre le cerveau et de rediriger l'énergie. Euh, sur euh, des choses qui sont euh, beaucoup plus positives beaucoup plus impactantes et, et tout ça nécessite de, de, de bien comprendre d'un point de vue neuroscientifique comment on fonctionne et trouver des innovations là-dedans et, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai investi dans, dans un startup studio que tu connais euh, mmh. qui s'appelle Indigo euh, qui est basé à New York et qui a été monté par un, un, un entrepreneur que j'adore qui s'appelle Pierre Giraud Ouais. Euh, et qui a pour vocation d'identifier les innovations qui vont euh, permettre d'élever les consciences à, à, à grande échelle. C'est quelqu'un qui s'est entouré d'experts, notamment de neuroscientifiques, pour trouver euh, comment faire pour accélérer une vague qui est en train de démarrer tout doucement. On voit bien que la méditation, il y a 15 ans, euh, était euh, réservée aux bouddhistes euh, ouais. et qu'aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus mainstream avec des applications comme euh, Calm, des applications comme EdSpace aux États-Unis ou Petit Bambou en France ouais. euh, qui qui qui, euh, qui deviennent de plus en plus euh, euh, utilisées. Euh, que euh, il commence à y avoir des initiatives aussi pour de la médiation à l'école. Alors je l'ai plus vu aux États-Unis, notamment à Chicago, euh, mais 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 ça ça, ça risque aussi d'arriver en France. Tout à fait. Euh, donc il y a il y a il y a déjà, je trouve, une une, une première petite vague. Euh, on le voit aussi dans l'écologie. Euh, J'ai un copain qui qui a monté euh, cofondé Time Force The Planet. Je ne sais pas si tu as, mm. en, en as déjà entendu parler.
0: J'en fais, j'en je euh,
1: oui. fais partie. Il s'appelle, il t'en fais partie. Moi aussi. Euh. Il s'appelle Arthur Roboeuf. Ouais. Et tu sens aussi que, 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 qu'il y a une vague qui est en train de, de monter et que Time Force The Planet euh, cristallise. Donc voilà. Donc, je, je suis, quand même, je reste assez optimiste pour, euh, pour le futur. Mais je pense que, que maintenant, il faut, il faut appuyer sur le bouton beaucoup plus fort. Euh, et que au-delà de l'entrepreneuriat, euh, il doit y avoir des initiatives euh, publiques euh, qui viennent renforcer ces ces, ces mouvements qui qui euh, qui sont nécessaires en fait pour pour euh, pour le bien vivre ensemble dans les euh, 20 30 50 prochaines années
0: complètement je suis complètement alignée avec toi et c'est là où en effet il y a plusieurs même pour les auditeurs qui nous écoutent euh, vous pourrez on pourra mettre les liens vers les l'app indigo et vers Temfort de planète euh, sur, sur le descriptif de l'épisode il y a beaucoup de collectifs qui existent qu'il est possible de rejoindre qui œuvrent en effet qui sont engagés qui œuvrent pour changer les choses et aller vers plus de conscience dans notre façon de fonctionner et ça passe en effet comme tu le dis par tous les niveaux, tous les âges, l'éducation pour les futures générations. Euh, et là, il y a besoin en effet des instances publiques. Et également, l'entrepreneuriat est une scène pour pouvoir accompagner ces changements euh, de société, ces transformations. Et c'est là qu'on a tous quelque part aussi notre, notre rôle, notre part à jouer. Exactement. Merci beaucoup, Ludovic, pour cet échange. Merci pour ton authenticité, surtout, euh, qui est très appréciable. J'ai été heureuse de t'avoir comme invitée. Est-ce que... Je te propose de, un, un espace pour partager ce que tu aimerais, si tu aimerais partager quelque chose avant de clôturer l'épisode.
1: Écoute, euh, je, déjà, je te remercie parce qu'on parce qu a, on a parlé de, de beaucoup de sujets qui me tenait particulièrement à cœur et que j'ai pas forcément l'occasion euh, d'évoquer euh, dans d'autres podcasts qui sont peut-être un peu plus tournés vers, vers l'entrepreneuriat et, et, et le business. Euh, donc, j'ai pas forcément euh, d'autres choses à, à rajouter. Euh, voilà, j'encourage tous tes auditeurs euh, à peut-être essayer d'explorer de, un peu plus euh, les, les différents thèmes euh, dont on a parlé. Euh, les livres qu'on a évoqués ou les, les différentes initiatives. Euh, et si jamais euh, ils souhaitent euh, me connecter, euh, ils peuvent me retrouver sur Twitter ou sur LinkedIn euh, et je serais ravi d'échanger avec eux.
0: Super. Merci à toi. On mettra aussi les liens directs sur le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Ludovic et à très bientôt.
1: Encore merci, Donia. Au
0: revoir. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.